0: Pour objectif euh, de venir en aide aux victimes d'exploitation par le travail. C'est la seule association en France qui est en charge de ce combat.
1: Euh, un peu plus en détail, ce que c'est euh, l'esclavage moderne.
0: On a en moyenne à peu près 400 signalements par an. On a une petite centaine de procédures pénales en cours. Et il faut savoir que euh, la traite contre les êtres humains, qui est l'infraction la plus grave pour laquelle on porte ce combat, et euh, le troisième... Euh, trafic le plus lucratif à l'échelle mondiale après la drogue et les armes. La majorité des dossiers, ça concerne monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un comme vous et moi, mais heureusement, c'est pas le cas, euh, qui va exploiter, qui va profiter d'une situation de vulnérabilité pour exploiter une ou plusieurs personnes la faire travailler de façon corvéable, ne pas la payer, la faire vivre dans des conditions dramatiques. C'est un dossier très éprouvant parce que c'est un dossier qui a duré pendant 12 années de procédure. Donc Vous voyez un peu la longueur des procédures. Il faut se battre jusqu'au bout, il ne faut rien lâcher. C'est très difficile, surtout pour la victime qui doit ressasser et revenir sur ses conditions d'exploitation.
1: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo par les partagés. Aujourd'hui, nous, nous sommes avec Juliette Vogel, maître Vogel. Euh, comment allez-vous
0: Bonjour, merci de me recevoir. Écoutez, ça va bien, merci. <rire>
1: euh, alors, Juliette Vogel, vous êtes membre du conseil d'administration et avocate bénévole à l'association CCEM, Comité contre l'esclavage moderne. Euh, déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire euh, qui êtes-vous
0: alors, comme vous venez de le soulever, donc, euh, je suis avocate au barreau de Paris et j'interviens en qualité d'avocat bénévole auprès de l'association CCEM, Comité contre l'esclavage moderne. Et je suis également, depuis quelques années, membre du conseil d'administration. Donc ça, c'est une activité dite pro bono euh, que j'ai que en parallèle de mon activité professionnelle.
1: Ok, très bien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre association euh, En quoi consiste-t-elle précisément
0: alors le CCEM, il faut savoir qu'il a été créé en 1994 avec pour objectif euh, de venir euh, en aide aux victimes d'exploitation par le travail. C'est la seule association en France qui est en charge de ce combat. Donc c'est une association qui pendant longtemps a fonctionné uniquement à titre bénévole, qui maintenant dispose d'un certain nombre de subventions et de dons, que ce soit de particuliers comme vous et moi ou euh, d'institutions. Et elle est composée d'un certain nombre de salariés en augmentation ces dernières années, euh, en charge du, psycho, du suivi psychosocial euh, de juristes et également euh, d'une direction euh, qui gère au quotidien euh, l'accompagnement de ces victimes.
1: Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, un peu plus en détail ce que c'est euh, l'esclavage
0: moderne oui. Alors, en effet, c'est un terme qui surprend un peu parce qu'on pense tous, tous à chacun que l'esclavage, ça n'existe plus ou encore ça existe dans certains pays très éloignés de la France. Euh, le constat qui a été fait maintenant, il y a de nombreuses années, c'est qu'il y avait encore des situations d'esclavage domestique en France, à savoir des personnes qui se retrouvent exploitées euh, par... Euh, par des auteurs hein, dans des résidences euh, en France, euh, sur des champs agricoles, euh, dans des entrepôts. On a une multiplicité de, de situations. Et ces personnes, elles sont exploitées parce qu'elles vont travailler sur des plages horaires extrêmement importantes, dans des conditions euh, très difficiles, tant euh, d'hébergement euh, que de travail contraire à la dignité humaine. Et dans la majorité des cas, elles ne sont d'ailleurs pas rémunérées.
1: OK, très bien. Euh, donc, c'est un peu plus clair maintenant. Euh, Est-ce que vous auriez des chiffres à nous donner sur, par exemple, le nombre de personnes que vous avez aidées jusqu'à maintenant ou euh, d'autres chiffres euh, de, de votre association
0: Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que euh, le comité contre l'esclavage moderne accompagne euh, de, de très nombreuses personnes. On a en moyenne à peu près 400 signalements par an. Donc, 400 signalements, ça ne veut pas forcément dire qu'on sera dans le cas de victimes euh, qui ont nécessairement été exploités par le travail mais en tout cas qui vont dans un premier temps être prises en charge par le comité on a une petite centaine de procédures pénales en cours donc vous voyez c'est quand même important euh, dans le cadre du suivi et il faut savoir que euh, la traite contre les êtres humains qui est l'infraction la plus grave pour laquelle on porte ce combat est euh, le troisième euh, trafic le plus lucratif à l'échelle mondiale après la drogue et les armes
1: Ok. Euh... Et à votre association, du coup, pour aider ces personnes, euh, quelles sont les actions qui vont être, être, qui vont être mises en place pardon
0: Alors, Tout d'abord, il y a plusieurs actions portées par le Comité contre l'esclavage moderne qui va être d'abord l'accueil et l'identification de la victime qui, lorsqu'elle a pris la fuite, euh, a été orientée auprès de cette association. Ensuite, on va avoir un, un accompagnement psychosocial parce que vous imaginez dans quel état sont ces victimes à la sortie de leur exploitation dans des conditions dramatiques parce que parfois certaines ont été exploitées pendant plusieurs années. Ensuite un accompagnement juridique sur lequel je peux être amené à intervenir avec d'autres avocats bénévoles de l'association et Également, euh, la sensibilisation et la formation. La sensibilisation, c'est porter justement ce sujet, ce combat sur la place publique, euh, former éventuellement un certain nombre de, de services qui peuvent être amenés à intervenir, que ce soit l'inspection du travail ou des services spécialisés, et puis porter ce combat à l'échelle française et européenne.
1: Ok, du coup, justement, les, les, les avocats bénévoles, est-ce que vous êtes beaucoup ou est-ce que c'est plutôt un petit comité
0: Alors, on est euh, un certain nombre répartis sur la France. Euh, ça dépend de la possibilité d'accompagnement et le temps nécessaire, parce que ça prend beaucoup de temps. Beaucoup, ça consomme aussi beaucoup d'énergie, parce que c'est des dossiers humainement euh, très difficiles. Euh, donc, on est toujours preneurs d'avocats qui euh, veulent rejoindre l'association. Après, il est nécessaire d'avoir un engagement sur la durée parce qu'on peut pas lâcher en cours de route une victime et une procédure. Et les procédures sont très longues. Je pense qu'on reviendra là-dessus.
1: Et donc, euh, comme vous l'avez dit, vous agissez pas que sur euh, un secteur en France, mais dans toute la France, c'est ça
0: Exactement. On va, les avocats seront amenés à intervenir en fonction euh, du lieu de localisation des victimes euh, et du coup de la compétence du tribunal qui devra être saisi.
1: Ok. Et euh, vous nous avez parlé des procédures, mais comment ça se passe à peu près Est-ce qu'il y a... Un... Est-ce que est, ça s'arrête à la procédure ou est-ce qu'il y a un accompagnement derrière
0: Alors la procédure, d'abord la procédure pénale en tant que telle, c'est quelque chose qui est très long, dont on entend parfois parler à travers les médias. Donc ça va démarrer soit par une enquête de police, soit par une instruction pénale. Et ensuite, on va avoir une phase procédurale très très longue au cours de laquelle, finalement, nous avocats, on va accompagner les victimes pour démontrer la réalité de l'exploitation de cette victime dans le cadre d'un domicile, euh, dans le cadre euh, d'une exploitation agricole, par exemple. Et ça, c'est d'abord une première phase. Et ensuite, il y a la phase devant le tribunal. Et on peut avoir un deuxième degré de juridiction qui est un procès en appel. Donc ça peut durer des années, des années, voire des dizaines d'années. Et pendant toute cette période-là, l'avocat, normalement, accompagne la victime avec les équipes euh, juriste du Comité contre l'esclavage moderne, bien évidemment. Et parallèlement, ces mêmes équipes vont accompagner cette victime, d'une part euh, à la sortie de l'exploitation pour pouvoir les recueillir. Elles ont pris la fuite, elles n'ont rien. Parfois, elles s'enfuient uniquement avec leurs vêtements sur, sur elles. Donc il va falloir les prendre en charge, essayer de régulariser leur situation, parce qu'elles sont en situation irrégulière sur le territoire français, pouvoir les accueillir dans un appartement d'urgence, les aider à se reconstruire, ça, c'est le travail d'un psychologue. Les aider à se former sur un métier euh, et les aider surtout euh, voilà, à, à pouvoir vivre au mieux euh, cette période, cette phase judiciaire qui va être très difficile, parce qu'elles vont revivre euh, un certain nombre de traumas. Et en parallèle, essayer de se reconstruire euh, pour peut-être construire un avenir en France.
1: Et euh, justement, les personnes que vous aidez, est-ce qu'il y a un type euh, précis, pré précis pardon ou est-ce que vous aidez vraiment tout type de personnes
0: Alors, on a parfois des clichés, parce qu'on entend ça à travers l'actualité, euh, de situations avec euh, des personnalités diplomatiques et autres. Bon, il y a quelques dossiers de ce type, mais il faut savoir que la majorité des dossiers, ça concerne monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un, comme vous et moi, mais heureusement, ce n'est pas le cas, euh, qui va exploiter, qui va profiter d'une situation de vulnérabilité pour exploiter une ou plusieurs personnes, la faire travailler de façon corvéable, ne pas la payer, la faire vivre dans des conditions dramatiques. Il faut savoir que dans la majorité des cas, on a euh, des personnes qui sont très pauvres, parfois analphabètes, euh, qui en général ne parlent pas le français puisqu'elles viennent dans la majorité des cas d'un pays étranger, n'ont pas de papier, n'ont pas de connaissances en France. Donc elles se retrouvent totalement soumises et dépendantes de l'auteur de l'exploitation.
1: Est-ce que vous auriez des, euh, des cas précis, des exemples de cas à nous, à nous donner pour qu'on se rende un peu plus compte de ce que c'est vraiment
0: Alors j'ai un premier exemple euh, qui, est, qui est assez important pour moi, parce que c'est mon premier dossier que j'ai défendu dans le cadre de cette association, qui concernait euh, une enfant. Une jeune Malienne euh, qui est arrivée en France à 13 ans, qui a été exploitée pendant cinq années sur le territoire français euh, dans le cadre d'un domicile privé, ce que j'évoquais euh, tout à l'heure. Corvéable à Merci. Euh, il y avait jusqu'à 9 personnes dans ce domicile. Elle faisait tout, les tâches ménagères, s'occupait des enfants. Elle n'a jamais été euh, rémunérée. Et nous avons obtenu une condamnation de l'auteur de cette exploitation pour soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail contraires à la dignité humaine. Bien évidemment, avec également une condamnation à régler un certain nombre de dommages et intérêts, mais dans la majorité des cas, on n'obtient pas le règlement de ces sommes. Et cette jeune fille, qui est devenue maintenant une adulte, s'est reconstruite au fur et à mesure depuis ces années. Donc ça, c'est un premier dossier. C'est un dossier très éprouvant parce que c'est un dossier qui a duré pendant 12 années de procédure. Donc vous voyez un peu la longueur des procédures. Il faut se battre jusqu'au bout. Il ne faut rien lâcher. C'est très difficile, surtout pour la victime qui doit ressasser et revenir sur ses conditions d'exploitation.
1: Et alors j'ai une question, cette, euh, cette jeune Malienne qui a été exploitée, comment euh, elle est arrivée à cette situation Est-ce que c'est des personnes qu'elle connaissait, des personnes de sa famille
0: Alors vous avez parfaitement raison, euh, il s'avère que le père de cette jeune Malienne, euh, qui était une famille très pauvre au Mali, connaissait euh, cette dame qui a proposé à son papa euh, de la faire venir en France en lui promettant une scolarisation. Parce qu'il faut savoir que tout ça, ça s'accompagne de promesses, que ce soit de la scolarisation, que ce soit d'un revenu, que ce soit peut-être un jour de papier. Donc euh, ces personnes qui sont souvent très, très pauvres et vulnérables, on leur offre un avenir. Donc c'est la promesse qui a été faite à ce père qui pensait offrir un avenir à sa fille. Et c'est dans ce contexte que cette jeune fille est arrivée en France avec euh, cette personne.
1: Et pour, comment est-ce que vous avez réussi à aider cette, malienne, cette jeune Malienne Comment elle a réussi à vous contacter
0: Alors, vous avez parfaitement raison. Pendant ces cinq années d'exploitation, on est comme dans un huis clos, c'est-à-dire qu'il y a très peu de témoins de la scène. Il s'avère qu'il y avait un voisin euh, qui voyait régulièrement cette jeune fille qui amenait les enfants à l'école, qui l'a trouvée très prostrée, très maigre, euh, très craintive, et qui a alerté les services de police qui, un jour, se sont rendus dans cet appartement. Et c'est dans ce contexte-là euh, que cette jeune fille a, été, euh, a fait l'objet de cours d'alphabétisation. Parce que les, les inspecteurs de police, qui ont été trop légers malheureusement à l'époque, ont fait le constat que cette jeune fille elle était mineure et qu'elle n'était pas scolarisée. Et donc elle a rencontré un, un jeune homme dans le cadre de ses cours d'alphabétisation, à qui un jour elle a fini par se confier, mais vous voyez, ça a duré des années, et qui lui a permis de s'enfuir. Et ensuite, elle a été orientée vers le comité contre l'esclavage moderne.
1: Euh, Est-ce que vous avez beaucoup de cas comme ça enfin, Est-ce qu'il y a beaucoup de, de mineurs, justement
0: Alors, il y a un certain nombre de dossiers qui concernent des mineurs lorsqu'ils sont arrivés sur le territoire français. Euh, donc on peut avoir des, des jeunes mineurs, mais on a aussi des, des, des adultes qui, euh, du fait de leur précarité, de leur vulnérabilité, vont euh, se retrouver dans cette même situation et euh, ne sauront pas comment faire pour, pour s'échapper. La fuite, elle n'est elle est pas si simple. On n'ouvre pas la porte et on s'enfuit. Ces gens-là n'ont pas de papier, ils sont en situation régulière, ils n'ont pas d'argent, ils ne parlent pas français, ils ne connaissent personne sur le territoire français. Et on les a menacés d'aller en prison s'ils s'en ouvraient à des voisins ou des policiers, ou d'être envoyés au pays. Donc, ils se retrouvent complètement vulnérables.
1: Ok, merci, c'est euh, beaucoup plus clair. Euh, alors, Maître Vogel, est-ce que je peux vous proposer un café Avec plaisir. Ok, alors on passe de suite à la Minute Café. Merci. Donc on va maintenant passer à notre fameuse Minute Café. C'est un moment un peu plus où on va, on va parler de vous. Pardon. Donc, première question, euh, quel est votre film préféré
0: Je n'ai pas l'habitude de parler de moi, donc on va essayer euh, cet exercice ensemble. Alors Le film préféré, je dirais le film qui m'a détendu le plus récemment, parce qu'il faut se détendre aussi, c'est euh, ce monde totalement imaginaire d'Avatar. Euh, que j'ai pris, euh, pris beaucoup de plaisir à, à le voir au cinéma, euh, toute seule, en 3D, euh, dans ma bulle. Voilà.
1: Génial. Est-ce que, ensuite, vous pouvez nous donner votre euh, livre préféré ou un livre que vous lisez en ce moment
0: Alors, j'ai un auteur que j'aime beaucoup, euh, parce qu'il a une plume particulière qui s'appelle Emmanuel Carrère. Hein. Euh, et je lis récemment un livre un peu plus dur et difficile, euh, qui est sa retranscription euh, des audiences, parce qu'il était présent tous les jours d'audience lors des, euh, des attentats euh, du Bataclan, et qui s'appelle V13. Donc c'est un livre très éprouvant, mais très intéressant.
1: Ok, ça a l'air intéressant, comme vous le dites. Euh, Est-ce que ensuite vous pouvez nous dire euh, qui est votre ou euh, vos euh, personnalités, personnes euh, qui vous inspirent le plus
0: alors, je suis très admirative de, des combats et de, de, de deux personnes en particulier. C'est d'abord Madame Simone Veil, euh, sur laquelle j'ai beaucoup lu et qui m'inspire beaucoup à travers ses différents combats au quotidien et son parcours. Euh, et également Nelson Mandela, euh, qui sont des gens qui, ont, qui sont allés au-delà de ce qu'on peut faire, je pense, à titre personnel.
1: C'est vrai, génial. Euh, Est-ce que vous auriez un message à faire passer ou un conseil à donner
0: alors, je ne suis pas sûre d'avoir de message à, à donner. En revanche, je sais qu'à travers euh, le travail que, que j'ai auprès de l'association du comité contre l'esclavage moderne, c'est euh, peut-être si on pouvait être un peu moins indifférent aux autres, plus attentif, euh, on serait peut-être en mesure de déceler ce genre de situation. Et comme le dit très bien le comité contre l'esclavage moderne, notre rôle c'est de rendre visible l'invisible et d'aider ses victimes.
1: Ok. Euh, pour finir sur euh, une note un peu positive, est-ce que vous auriez une anecdote ou une success story à nous partager
0: alors en tout cas, j'ai une expérience récente qui, qui m'a marquée et dans laquelle euh, j'ai proposé à mes deux filles d'être partie prenante. C'est le euh, démarrage du conflit de la guerre en Ukraine, où on a eu beaucoup de femmes et d'enfants qui ont fui ce pays. On l'a tous vu, on l'a tous euh, rencontré dans notre quotidien. Et donc, euh, j'ai été bénévole auprès d'une association euh, parisienne qui s'appelle Les Mamans pour l'Ukraine et qui ont mis en place un, un réseau incroyable pour venir en aide à ses mamans avec parfois de très jeunes enfants et leur permettre de venir dans des lieux pour obtenir euh, des affaires, des jeux, des fournitures scolaires, euh, des produits de première nécessité. Et dans ce cadre-là, on a fait une collecte au Monoprix. Et mes deux filles étaient là, euh, à mes côtés, pour solliciter des patients euh, l'achat d'un produit. Et je trouve que c'était une expérience qu'on a vécue toutes les trois qui était qui était vraiment super.
1: C'est très beau. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu. C'est la fin du podcast. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle.
0: En parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle.